0: Buenas noches. El Señor te bendiga. Espero que estés bien. Que hayas vivido este día en oración, en paz, en gozo. Siempre con la mano del Señor aferradita y también con el auxilio de la Virgen María. Gracias por unirte conmigo en oración. Gracias por aceptar esta invitación. Ya sabes, la familia osana... Ora contigo, ora por ti, te bendice. Amado Señor, envía tu Espíritu Santo sobre nosotros, tanto necesitamos. Ven. Da fortaleza a cada hijo, a cada hija en su realidad. Estoy pensando en algo. San Pablo dice... ¿Por qué será que dejo de hacer el bien que quiero... y hago el mal que no quiero? ¿Por qué será? Hay tantas cosas... en nuestra vida que queremos... transformar, que queremos cambiar. Bueno, en un mundo en que... ya lo decía el Señor, ya lo, de, lo dice la palabra... Eh, Llegaría el momento en que el que hace el mal parece que está haciendo bien, en que el mal parece bueno, se transforma, pero sin embargo muchos sí queremos transformar situaciones que vivimos en nuestra vida. Y yo sé que muchos de nosotros queremos salir adelante, crecer en santidad, en amor al Señor, pero nos sentimos esclavizados, hay esclavitud. Entonces alguien puede decir, sí, pero ¿cómo me libero de esta esclavitud? Algunos sentimos que no tiene sentido seguir luchando. Otros piensan que no lo van a lograr. Otros creerán que así está muy bien. Pidamos al Espíritu Santo, que es el que nos puede, el que nos puede dar la luz para para salir adelante, para vencer el enemigo que surgirá en nosotros, en nuestras actitudes, en nuestra vida. No sé si dos o tres temas eh, quiero hablar de esto y uno continuará al otro, así que ya sabes. Y si te tocó, si quieres terminar este, estos temitas, pues debes ser fiel cada día. Las esclavitudes que lleguen a nuestra vida, los podemos llamar apetitos. Un apetito es como una tensión interior. Es un impulso que tiende hacia el objeto de su deseo. Decir apetito y decir deseo es casi lo mismo. Eh, puedes notarlo confuso, pero ya verás que si lo entiendes. El apetito se da en cuerpo y mente y enferme el alma, o podemos también decir que el apetito se manifiesta en el cuerpo y el alma contaminando también entonces el espíritu, la esencia del ser humano. El apetito es una sed, una herida abierta, un extremo que siempre ansía su opuesto. Pero no puede haber arco tenso, ni flecha, ni blanco anhelado si no hay arquero dispuesto. En este caso, la memoria corporal y el cuerpo mismo. Es decir, que subsisten en nosotros necesidades y el cuerpo es el que se dispone con mayor facilidad a responder a esas necesidades que surgen de nosotros. Porque nuestro cuerpo se va convirtiendo poco a poco en un amasijo de memorias múltiples. El cuerpo va guardando las memorias no tanto de las necesidades como de las saciedades. Hay una necesidad y se le da aquello que el cuerpo está reclamando. El mismo cuerpo va recordando ese placer que sintió para seguirlo reclamando. El apetito tuvo su nacimiento en lo que es necesario, pero creció y se fortaleció con la memoria del placer. Te lo explico. Por ejemplo, tienes sed. Es una... Una necesidad básica. Cuando tú bebes el agua, el placer que sientes queda registrado en ti, en tu cuerpo, en tu mente, que sigue reclamando esa sensación de placer. O sea que nuestro cuerpo va guardando esas sensaciones de placer y nos va reclamando cada vez más esas sensaciones. El ser humano necesita agua. Y allí está el instinto guiándonos en nuestra boca. Pero luego de saciar la sed, queda en nosotros el recuerdo de la saciedad que vino. Ese deseo de placer. El recuerdo de lo placentero vivido. Paradójica, paradójicamente, ...aumenta más nuestra sed la próxima vez... ...la próxima vez queremos sentir más ese placer... ...que hemos sentido al saciarnos, al beber. Pero, ¿cómo ha sucedido que hoy... ...esclavizados por tantos apetitos desordenados... ...nos debatimos para liberarnos... ...de la hoguera de nuestras asfixiantes pasiones? ¿Cómo ocurre que nos vamos esclavizando?... Incluso de, de personas, de afectos, de gustos. Pues porque nuestro estado en general es asimilable a un revoltijo de ansias. Como que son ansias y ansias y ansias en nuestro cuerpo. Salen deseos y, y claro, como ahora casi casi todo es permitido hay que hacer lo que, lo que yo quiera que bueno eso va en total contradicción con lo que Dios quiere para saciar nuestro cuerpo podemos desobedecer a Dios total Dios no existe para muchos el recuerdo de cada placer vivido llama como un animal inquieto suplicando su repetición por eso sabrás ...que mientras más saciedad, más necesidad. Contrariamente a lo que pudiera suponerse... ...porque este hartazgo colmado... ...nos ha cargado con la nueva memoria... ...de un gran placer. Y quiero más. Y después quiero más. Es por ejemplo... ...supongamos que una persona... ...por primera vez... ...prueba el, el cigarro, el tabaco. Es posible que esa primera vez... ...no le haya gustado mucho, pero... Poco a poco, la próxima vez le gusta más. Y después el cuerpo pide más y más. Y si antes quería uno al mes, pues ya quiere un poco más. Hasta esclavizarse. Mientras más goce de esos placeres, más memoria clamará a Artur en el futuro. Más, y quiero más, y quiero más. Y nos vamos esclavizando. El Señor en, en la Palabra dice que a los ricos se les hará muy difícil entrar al reino de los cielos, porque lo, las riquezas dan muchos placeres. Y esto nos va cargando de pesados recuerdos de grandes placeres, a los cuales muchos se van esclavizando. Placeres y placeres y placeres. Y entonces ya no me sacia el placer que tuve hoy. Mañana voy a buscar otro más fuerte y otro más fuerte. Y es una vida para responder a los deseos de placeres. Porque hay un placer de naturaleza corporal y un placer de naturaleza espiritual. Surgiendo el placer de naturaleza corporal. ...del contacto entre los sentidos y las cosas. Es decir, que es, es mi cuerpo, es mi sed, es mi mente, son mis manos... ...que se quieren saciar. Pero el placer de naturaleza espiritual... ...es propio de cada ser humano. Y es el contacto con Dios. Es la relación con Dios. Por eso es necesario... Liberarse de los apetitos más groseros si se quiere gustar algo del amor de Dios. Y hay que abandonar esos apetitos enfermizos completamente si es que queremos sumergirnos en Dios. El placer corporal viene de lo de fuera, pero nos lleva a esclavizarnos desde dentro. El placer espiritual nace de dentro e ilumina todo nuestro ser hasta afuera. Y así, cuando nos vamos liberando de los placeres corporales y nos vamos aferrando al placer espiritual, al Señor, a su presencia, a su gozo, va naciendo un ser libre, una persona en libertad. ¿Sabes qué? Con esto entiendo mucho más y te debo confesar ahora que no siempre he entendido toda la riqueza, por ejemplo, del ayuno, de los sacrificios. Creía quizás que no había mucho sentido, que era religiosidad arcaica, antigua, pero vamos entendiendo que no es así. Bueno, espero que esté un poco claro a esto de esas necesidades que nos van esclavizando. Porque mañana continuaremos para ver cómo nos podemos ir liberando de esas, de esas cosas que empiezan por lo que es natural, pero terminan por hacernos esclavos y llevarnos a perder la vida interior. Vivir solo para el placer. Relaciones solo para el placer. En fin, vidas esclavizadas del placer. A ti, solo a ti, mi amor, solo a ti yo te pertenezco, solo a ti, solo a ti, mi amor, solo a ti yo te pertenezco. Hace un rato estaba escuchando algunos... Bueno, viendo algunos videos de el beato Carlos Acutis. Aquel chico que murió de leucemia a los 15 años y ya fue beatificado. Pero, bueno, creo que nació eh, que en 1991, es decir, que es de hace poco. Y una de las cosas hermosas que él decía es, a sus 15 años... La única mujer de mi vida es la Virgen María. Cosas así. Y luchaba por, por ese anhelo de cielo. Qué importante hoy que tantos de nuestros chicos viven esclavizados de tantas cosas. Qué hermoso que aprendan de uno que logró, mediante la lucha y la gracia de Dios, liberarse de esas esclavitudes. Carlos Acutis. en ser al Señor. Me gustaría que meditemos en esas esclavitudes nuestras, puede ser del apetito, de, de la bebida, del alcohol, de tabaco, esclavitud a una persona, esclavitud a un lugar, eh, a pasiones desordenadas, en fin, eh, es pidiendo la gracia de la libertad al Señor. Ya te dije, todos tres días, no sé, vamos a ver cómo nos va me parece que es importante para ir rompiendo con estas esclavitudes y encontrar la libertad en Cristo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo esperamos tu bendición la gracia de la pureza en todos nuestros sentidos entonces ayúdanos a encontrarla por tu misericordia bendice a cada hijo, a cada hija y danos libertad Madre María, acompáñanos y hijo y Dios prepara tu ropita para mañana fiesta en tu parroquia la fiesta eucarística